1: Herzlich willkommen zum Doctor Shop Podcast, dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte. Mein Name ist Dr. Sebastian Decker und ich möchte heute mit dir über die Risiken und Nebenwirkungen von Google Shopping-Anzeigen sprechen. In der letzten Folge habe ich über sechs Vorteile von Shopping-Anzeigen gesprochen, aber es ist ja nicht alles, was glänzt, nur Gold. Und deswegen lass uns heute nochmal über drei besondere Risiken und Nebenwirkungen von Shoppinganzeigen sprechen.
0: Dr. Shop, Risiken und Nebenwirkungen.
1: Ich bin ja ein riesiger Fan von Shoppinganzeigen. Nicht, weil ich jetzt irgendwie Google besonders gerne mag, sondern einfach, weil sie hervorragend funktionieren, sehr, sehr gut anzulegen sind, man eine Vielfalt von Artikeln, sehr, sehr schnell und sehr, sehr zielgerichtet bewerben kann, die Conversion-Rate in der Regel sehr, sehr, sehr gut ist und, und, und. Aber es hat auch, Shopping-Anzeigen, auch drei Dinge, die mich besonders stören. ja Und das kann für dich auch ein besonderer Nachteil sein. Deswegen lass uns hier mal über diese drei Nachteile sprechen. Nummer eins ist, ich bin ja ein sehr, sehr Zahlenfanater Mensch. Und bei Suchanzeigen kann ich sehr, sehr genau kann ich eine Keyword-Planung machen und kann ermitteln, wie oft werden bestimmte Suchbegriffe im Monat gesucht, kann über den Keyword-Planner abschätzen, wie, viel, wie hoch ist meine Klickrate, kann darüber relativ gut abschätzen, welche Reichweite ich generieren werde, wie viele Klicks für wie viel Geld und und und. Das ist alles über, oder für Shopping-Anzeigen ja nicht genau möglich, weil ich nicht immer ganz genau weiß, wann Shopping-Anzeigen ausgespielt werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel Fernseher kaufen eingebe, dann ist es ist höchstwahrscheinlich, dass auch eine Shopping-Anzeige oder Shopping-Anzeigen ausgespielt werden, wo es um Fernseher geht. Aber wie ist es bei Begriffen mit Fernseherbewertungen oder Fernseher-Testberichte ja, oder ähnliches? Werden dort Shopping-Anzeigen angeblendet? Testet es mal gern für dich selber. Ich sagte, bei der einen Variante werden sie eingeblendet, bei der anderen nicht. Und das kann ich vorher nie so genau wissen. Deswegen kenne ich immer nicht so genau die Reichweite von äh, meinen Shopping-Anzeigen und muss es einfach am Anfang Testen, aber man kann im Vorhinein nicht ganz so genau planen, wie man es vielleicht mit Suchanzeigen machen könnte. Nachteil Nummer zwei ist, die Optimierung von shopping ist schwieriger. Bei Suchanzeigen bekomme ich von Google einige Informationen. Ja, ich bekomme ziemlich klar gesagt, was ist mein Qualitätsfaktor von, mein, von meiner Suchanzeige. Der Qualitätsfaktor ist unglaublich wichtig, wenn du Kosten sparen möchtest. Ja, diesen Qualitätsfaktor das ist jetzt meine persönliche Meinung. Das ist keine offizielle Äußerung für. Den wir es auch bei Shoppinganzeigen geben. Nur der steht nirgendwo. Bei Suchanzeigen ist es so, du hast einen Qualitätsfaktor, das ist eine Zahl von 1 bis 10. Und Google bewertet die Qualität deiner Anzeigen. Weil Google möchte ja nicht, dass irgendwann die Nutzer von der Suchmaschine feststellen, dass die Werbeanzeigen irgendwie zu ganz komischen Webseiten führen. Deswegen hat Google auch ein Interesse, dass die Werbeanzeigen zu Top-Webseiten führen und dass die Werbeanzeigen auch echt gut gemacht sind. Deswegen bewertet Google die Qualität deiner Werbeanzeigen und wenn du einen besseren Qualitätsfaktor hast, also im Bereich 8, 9 oder 10, dann sparst du eine Menge Geld. Ja Und bei Suchanzeigen wird dir genau gesagt, was hast du für einen Qualitätsfaktor und dir wird auch sogar noch in drei Kategorien gesagt, wie gut du bist. Es wird gesagt, wie ist deine erwartete Klickrate, wie relevant ist deine Anzeige, passend zu dem Keyword und es wird jetzt als drittes sogar noch gesagt, wie gut passt deine Landingpage zum Keyword. All das erfährst du bei Shoppinganzeigen überhaupt nicht. Und dementsprechend ist es schwierig, diese oder schwieriger, diese Shoppinganzeigen zu optimieren, weil du schlechter eine Vorher-Nach-Analyse machen kannst. Also ich will nicht sagen, dass bei Suchanzeigen es nur auf den Qualitätsfaktor ankommt. Nein, aber ich kann halt sehr, sehr gut überprüfen. Jetzt ist mein Qualitätsfaktor im Bereich von 4, 5, 6, wenn ich jetzt etwas an meinen Anzeigen ändere, wird das besser. Ja, Und dadurch spare ich in der Regel Geld. Das kann ich bei Shopping-Anzeigen nur schwer machen. Ich muss dort immer das Gesamtergebnis betrachten, kann vielleicht auf die Klickrate gucken oder Ähnliches ähm, oder auf meinen Klickpreis. Aber es ist halt nicht so transparent. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Und das ist gerade für viele ähm, ja ein Problem, äh, die ja vielleicht... Ja, ein Problem haben, einen günstigen Preis anzubieten, weil letztlich sind Shopping-Anzeigen Preisvergleichsanzeigen. Und meine Produkte sind da natürlich leicht vergleichbar mit den Preisen der Konkurrenz. Das kann auch ein Vorteil sein. Wenn du der günstigste bist, ist das ein riesiger Vorteil. Hast du die äh, Möglichkeit, dort ähm, im Preisvergleich besonders ja, gut abzuschneiden, aus Konsumentensicht. Ja. Aber wenn du ähm, tendenziell eher mit einem Produkt ein bisschen teurer bist, weil du vielleicht nicht so günstige Einkaufskonditionen hast oder vielleicht auch einen besseren Service bietest, dann wird das aus den Shopping-Anzeigen erstmal nicht klar. Und wie immer am Ende eines Podcasts kommt die Zusammenfassung.
0: Dr. Shop, die Zusammenfassung.
1: Ich hatte gesagt, ich liebe ja wirklich Shopping-Anzeigen. Ja, aber ich hatte hier von drei Nachteilen gesprochen. Nachteil Nummer eins war Keyword-Planung ist für Shopping-Anzeigen halt nicht so präzise möglich. Nachteil Nummer zwei ist, es gibt weniger Transparenz bezüglich des Qualitätsfaktors. Er wird dort einfach nicht ausgewiesen. Und Nachteil Nummer drei ist, ich trete halt in einen Preisvergleich mit meinen Konkurrenten. Das kann ein Vorteil für dich sein, wenn du der Günstigste bist. Aber wenn du nun mal nicht der Günstigste bist oder halt eher in der oberen, ähm, in der oberen Hälfte rangierst, dann kann das für dich halt ein entscheidender Nachteil sein. In diesem Sinne, ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und würde mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast bei iTunes, Spotify oder in deiner Podcast-Lieblings-App bewirbst. Denn so haben wir die Chance, sichtbarer zu werden. Ich freue mich sehr auch über dein Feedback. Schreib mir sehr, sehr gerne bei Instagram. Dort findest du mich unter sebastiandecker.com. Oder auf anderen sozialen Netzwerken einfach unter meinem Namen. Und ich freue mich da mit dir in Kontakt zu treten. Und ich freue mich, wenn du wieder bei der nächsten Folge dabei bist.
0: Dr. Schau.